0: Bonsoir à toutes et à tous Il est 20h tout juste passé Vous êtes toujours bien sur le 103FM Et sur Radio Campus Angers Pour votre émission sportive hebdomadaire Comme chaque mercredi soir Taguel Coubertin vous prend en charge Pendant une heure avec moi Ce soir pour le casting de l'émission Je me tourne vers ma droite Et je retrouve Simon Simon qui était déjà là la semaine dernière Et qui fait sa deuxième ce soir dans l'émission Dans Taguel Coubertin Comment est-ce que ça va Simon Ça va super et toi Écoute, Ça va très bien aussi C'est toi qui nous parlera euh, donc, euh, pour la première chronique de ce soir De la renaissance euh, des Detroit Lions Une équipe de NFL, c'est bien ça Exactement, football je ne me suis pas trompé Très très bien, à côté de toi Simon on retrouve Inès Comment ça va Inès
1: Très bien
0: <rire> et pas, pas, pas et moi, très bien Je sais Inès, que tu vas très bien <rire> ah, Inès tu nous parleras donc de la deux, Dans la deuxième chronique de ce soir Du Grand Prix de MotoGP de ce week-end euh, C'est bien ça, hein, je ne me trompe pas non plus c'est ça. Et, euh, et très très bien, et puis dans la, la dernière personne qui est là ce soir, c'est Lola. Comment est-ce que ça va Lola On reste dans la jante féminine.
2: Et oui, ça a beaucoup merci, enfin mieux que dimanche soir en tout cas.
0: <rire> c'est sûr, on parlera d'ailleurs de l'équipe de France tout à l'heure, dans ton débat, et tu nous feras aussi le fameux quiz ce soir. Exactement. Et je n'oublie pas, bien sûr, en régie, Fantine. Comment ça va, Fantine
3: Ça va super, et toi
0: Ça va toujours, comme d'hab. Fantine, j'espère que tu gagnes le quiz ce soir.
3: Je suis déterre. Je me suis On le sait, Lola. Quand Lola, Lola fait suis... ses
0: quiz, c'est un peu plus facile. Je non, je rigole.
3: Je on verra, on
2: verra. Il y a de l'histoire un peu. Eh
0: hein. bien, ce... bah, bon, on verra ça tout à l'heure. Sur ce, on va pouvoir lancer cette émission avec de suite le flash info de l'actualité du sport en vin de cette semaine, Jingle. Et une fois n'est pas coutume, on commence ce flash info par les ducs d'Angers qui ont enchaîné une cinquième victoire de suite le 13 octobre dernier en s'imposant 2-1 dans les toutes dernières secondes lors de l'opposition face à Anglais à l'Ice Park. Hier soir nos ducs rejouaient les armadies d'Anglais dans le cadre de la douzième journée de Ligue Magnus et les hommes de Jason O'Leary ont confirmé leur forme du moment en s'imposant 4-0 enchaînant ainsi une sixième victoire en le temps de rencontre. Au classement, nos enjeux consolident leur deuxième place et se rapprochent à un point de Rouen en attendant que les Dragons rouanais jouent leur match de championnat en retard nos ducs joueront d'ailleurs les aigles de Nice ce vendredi à domicile pour le compte
4: de la 13 e journée de Ligue Magnus on file du côté des parquets avec de bons résultats pour l'EAB et l'UFAB
0: absolument Simon et on commence par l'EAB qui faisait sa rentrée vendredi 13 octobre à domicile dans la salle de jean Boin. nos angevins affrontaient Fosse-sur-Mer dans le cadre de la première journée de Pro-B et après une rencontre haletante où le score était à égalité parfaite à la fin des 4 cartons 69 partout, c'est finalement après deux prolongations de 5 minutes chacune que s'est décidé le score du match, nos Anjuvins remporte cette rencontre 92-88 face à une équipe qui, rappelons-le, vient de descendre de Betlic Elite. Prochain match pour l'AB, vendredi soir, sur le parquet de l'Alliance Sport d'Alsace. Du côté des féminines et de l'UFAB, nos Angevines sont sur deux victoires consécutives, toutes compétitions confondues. D'abord, la victoire facile en Eurocup face au club lituanien de Kiberktsis Vilnius, pas facile à prononcer, 96-50, en milieu de semaine passée, puis un succès au caractère lors du match sur le parquet de landarno 64-70. Au classement de LFB, les Anjuvines sont 8 e à avec 6 points, et première dans leur phase de poule d'Eurocup, à égalité de points avec Galatasaray. Le match d'ailleurs se joue en ce moment même à Angers, on vous donnera l'évolution du score tout au long de l'émission. Petit tour des terrains en commençant par la défaite du score rugby. Et oui, les résultats sont décevants et en dents de scie pour les joueurs de Pierre-Henri Dose, qui n'arrivent pas à enchaîner les victoires. Deuxième défaite de la saison dimanche dernier au stade de Labomette face à puy équipe candidate à la montée cette saison, mais surtout meilleure défense du championnat dans un match serré 14-17. Au classement, nos se retrouvent 5ème avec 11 points au compteur en 4 matchs de championnat. Pour la prochaine rencontre, les Angevins affronteront Saint-Nazaire ce dimanche. On reste sur les terrains, mais du côté du football cette fois. Effectivement, Simon, est retour des bonnes nouvelles avec la qualification pour l'équipe senior féminine des filles de la Croix-Blanche qui se sont imposées sans difficulté 7-0 lors du 3ème tour de Coupe de France féminine ce week-end sur la pelouse du SC Beaucoupzé, club de départemental 1, grâce notamment à un quadruplay de Justine Hagland. En attendant de savoir le prochain adversaire au 4ème tour pour nos Angevines. Ces dernières recevront l'équipe féminine du Stade Brestois ce dimanche dans le cadre de la cinquième journée de cette détroit féminine. Du côté de NDC Angers, ça continue également en coupe, mais cette fois-ci du côté des Pays de la Loire et masculin puisque les seniors se sont imposés sur la pelouse de Saint-Hilaire-Villiers 3-0 et continuent leur parcours dans cette compétition. Prochain match pour nos Angevins ce samedi à 18h à domicile face à Erné dans le cadre de la quatrième journée de la poule B de Régional 2. Enfin, on finit ce tour des terrains de football par le SCO d'Angers qui était en trêve hivernale lors de ces 10 derniers jours. Les joueurs d'Alexandre jeu reprennent la compétition et la Ligue 2 ce samedi à 19h avec un choc face à Bordeaux au Stade Bouin. On termine ce Flash Info par le SCO Handball. Et oui, on termine euh, le, ce Flash Info avec notre équipe de Handball de la Ville. Et malheureusement, nos enjeux ont perdu jeudi dernier face à Besançon 29-34 à domicile dans la salle du Haras alors qu'il est resté sur deux victoires consécutives. Au classement, le SCO est 8 de Pro League après 6 matchs joués et compte 6 points. Prochain match, un déplacement compliqué sur le parquet de Celesta, équipe 3 actuellement au championnat. Alors après ce tour d'horizon du sport en juin de la semaine, qu'est-ce que vous retenez euh, les amis Simon
4: Bah écoute. Est-ce que tu as 'as euh, des choses à nous dire Bah forcément, l'équipe de France au rugby, mais. Puisqu'on va en parler tout à l'heure, je euh, vais ouais. retenir quand même la victoire de l'Argentine face au Pays de Galles qui se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Ça, ça, Alors, ça assez c'est plutôt inattendu. au niveau
0: international. Mais est-ce que tu as que quelque chose qui t'a marqué au niveau régional, là, euh, du côté angevin, dans, dans ce que je viens de dire Non t'as pas de trucs qui t'ont sauté aux yeux Moi, quand même, ce que je retiens. Euh, euh, si,
4: bah, je dirais quand même euh, les Ducs qui reviennent ouais, près, de, dire, ouais. près de Rouen, même s'ils ont un match de retard. Euh...
0: Ouais, ce que je dire, euh, Sixième victoire de Rang pour les Ducs, euh, qui ont, en début de saison, voilà, été un peu en euh, dents de scie. De, je crois deux victoires et deux défaites euh, en 4 matchs, là c'est un peu mieux on, avait, on les a notamment quittés sur un 9-1 face à Pau assez invraisemblable qui joue d'ailleurs la, la, la descente là ça revient ouais, à un point de Rouen, euh, j'étais assez surpris quand j'avais vu le, 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 le classement l'autre jour mais c'est vrai qu'il bon, y a un match de, de moins pour Rouen euh, qui a perdu donc, euh, la, la dernière fois on va voir ce que ça donne euh, c'est vrai que les Ducs on en attend beaucoup cette saison euh, je sais que Inès et Lola sont très à l'affût sur les Ducs, on en attend beaucoup cette saison euh, voilà on va voir ce que ça va donner le, au, au prochain match, euh, vous qu'est-ce que vous avez retenu les filles
2: Bah ouais c'est ça sur les ducs moi je trouve que c'est quand même mieux qu'avant, parce que c'est Bien sûr, ouais. un... c'était pas top quand même, mais ouais, c'était un euh... peu moyen ouais. ouais voilà c'est pour ça, donc on va voir comment ils vont monter mais, euh, mais ça va être possible quoi
0: ouais ouais, on... alors je sais pas si cherche... aller chercher, pouvoir aller chercher les, les dragons de Rouen, hein, qui quand même sont bah, exceptionnels euh, depuis quelques années en, en League Bagnus, ça va être possible euh, va falloir tout donner, euh, chaque point chaque victoire va compter euh, la défaite face à Pau, je pense que bah, ça va faire mal hein. là si... s'ils avaient gagné face à Pau ils auraient eu deux points d'avance euh, malheureusement c'est pas le cas, Thoïnes, qu'est-ce que tu retiens
1: euh, oui bah pareil au niveau des, des ducs d'Angers De toute façon c'est le sport que je suis le plus euh, à Angers Et j'ai hâte de voir ce qu'ils ont donné face à Nice euh, vendredi Très bien ben écoutez Je suis aller les voir d'ailleurs Ah On ouais
0: verra. ok Et toi est-ce que Fantine est-ce que t'as... Je, je, je te prends un peu au dit pour vous Mais est-ce que t'as quelque chose euh, Qui t'a je sais pas, retenu l'attention cette semaine Non pas du tout
3: Je suis allé au bar malheureusement Pour euh, assister <rire> à la défaite euh, du 15 de France On en
0: parlera tout à l'heure de, de ça bien sûr Mais non mais au niveau non Au sportif en juin Non t'as pas trop suivi
3: non j'avoue j'ai pas suivi.
0: <rire> non, non, mais après ce qu'on peut dire c'est que ouais, le, donc, euh, on peut bon, parler un peu de football, euh, le sco hein, qui euh, bah, donc joue Bordeaux euh, ce week-end. Bordeaux qui n'est pas hyper mal classé en Ligue 2, euh, ils sont euh, 13e de mémoire. Euh, si quelqu'un peut aller euh, voir ça tout de suite, là, le classement de Ligue 2. Ouais. Mais Bordeaux ouais, qui fait pas un si bon début de saison que ça, alors qu'ils ont fait un, bah, un recrutement assez, euh, assez indécent, on va dire. Ils il misent un, il mise un peu tout là. là un peu tout sur cette saison pour monter en Ligue 1. Pour l'instant le travail paye pas, ils ont d'ailleurs changé de coach hein, la semaine dernière je crois. Euh, Stéphane Guillon, euh, l'ancien, l'ancien coach, euh, bah, est parti. Ils ont pris d'ailleurs un coach étranger. Euh, et euh, voilà, donc le, nos enjeux vont les jouer à domicile. Angers qui reste sur une très bonne série. Euh, qui, est tro- qui est quatrième Troisième classement. au classement. Troisième au classement. Et Bordeaux. Euh, alors. Donc Bordeaux, tu me, tu me confirmes qu'ils sont 13e ou 12ème, c'est ça
1: Bordeaux, 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 ils sont 13e. C'est ça.
0: Et euh, donc Angers 3e avec euh, combien de points 20, euh... 20. 20. 20. 20 très bien. Mais combien de points de retard Grenoble. Très bien. Et combien de ouais. points de retard sur euh, 5. Laval c'est Laval, ouais, Laval qui, qui malheureusement ici ça fait mal mais toujours premier Laval et qui va jouer d'ailleurs euh, mon ASSE lundi prochain euh, et euh, bah, après moi ce que je ce qu'on peut retenir aussi c'est euh, la, la très belle série aussi des, des féminines de l'UFAB d'ailleurs on va regarder aussi le score actuellement de de, 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 de l'UFAB contre Galatasaray hein, dans le dans ce match de, de, d'Eurocup Cup, euh, une compétition assez importante hein, que nos filles euh, sont allées chercher l'année dernière. Euh, voilà, 8ème, 6 points. Euh, début de saison, je pense, euh, pas exceptionnel, mais euh, c'est ce qu'on attendait hein, les, les, les filles de l'UFA bah, elles vont jouer, euh, elles, vont jouer soit elles, elles vont jouer ça, parce que c'est vrai que là, donc, en Ligue féminine, il n'y a pas beaucoup d'équipes. Il y a, je crois, une, une quinzaine d'équipes, un peu moins.
2: Il y en a 12.
0: 12 équipes, merci. Et,
2: euh, tu sais quand c'est le prochain match sur Angers ou pas
0: Ouais, bah, euh, elle joue bah, actuellement à Angers. Alors, et après, en championnat ce week-end, je ne sais pas si c'est à Angers ou pas. Euh, mais euh, là, actuellement, ouais, ça se joue à Angers en pool, d'Eurocup. Okay. Il y a quatre équipes en Eurocup, il y a Gata Sarai, le club letton, euh, lituanien pardon, et un autre club, je ne me souviens plus exactement. Mais euh, ouais, donc euh, le FAB ouais, on, actuellement 8ème, c'est ce qu'on attend euh, jouer en playoff et pourquoi pas se qualifier pour une compétition euh, continentale. Est-ce que Inès, tu le score actuellement du match Non Le score Je sais que le match commençait euh, ça... à 20h. Oui, mais euh, il n'y a pas de... Très bien. Bah écoutez, On vous redira ça tout à l'heure, moi ce que je vous propose eh bah, c'est tout de suite de passer à la première chronique avec Simon
4: Et Simon on te laisse commencer Donc aujourd'hui je vais vous parler de football américain et plus précisément d'une franchise du Michigan, celle de Détroit, donc les Lions Et donc commençons par un petit point historique pour bien comprendre la situation Les Detroit Lions sont nés en 1928, à une époque où la franchise s'appelait les Spartans et était basée à Portsmouth. Après avoir intégré la NFL en 1930, l'équipe est rachetée en 1934 par George A. Richards, propriétaire d'une radio locale pour la modique somme de 8000 dollars. L'équipe se déplace alors à Détroit et se rebaptise les Lions. Seulement un an plus tard, ils remportent leur premier titre de champion de la NFL. Par la suite, après quelques difficultés, les années 50 seront glorieuses pour la franchise du Michigan. Les Lions remportent en effet trois titres de champion avec leur quarterback star, Bobby Lane. Mais cette période prospère sera la dernière de l'histoire de la franchise, c'est ce qu'on appelle la malédiction de Bobby Lane. En effet, selon la légende, lors de son transfert à Pittsburgh en 1958, le quarterback aurait prédit que les Lions ne remporteraient plus de championnat pendant 50 ans. Alors prédiction maudite ou légende urbaine, quoi qu'il en soit, l'interminable traversée du désert des Lions, elle, est bien réelle. Faisons maintenant un petit saut dans le temps. En 2000, les Lions tentent de refonder la franchise en engageant Matt Millen comme président. Ils font également peau neuve avec un tout nouveau stade, le Ford Field. Malgré des changements de coach et de bonnes positions en draft, Les Lions n'arrivent pas à se qualifier en playoffs, ni même à avoir un bilan positif. En 2008, après trois défaites en début de saison, Matt Millen est renvoyé. Mais ce changement de direction ne modifiera pas la trajectoire des Lions. Cette saison 2008 voit l'équipe battre un triste record, celui d'être la première équipe à perdre ses 16 matchs de saison régulière. En 2011, après 12 ans d'absence, l'équipe réussit enfin à se qualifier pour les playoffs. Mais la franchise connaîtra encore des années décevantes par la suite. Bah décidément, c'était vraiment une des pires équipes du championnat. Euh, est-ce que tu peux nous le dire Quand est-ce que ça a commencé à aller mieux Eh bien alors c'est en 2021 que commence une nouvelle ère. L'équipe du Michigan engage un nouveau coach central pour 6 ans, Dan, Dan Campbell. Pendant l'intersaison, les Lions échangent leur quarterback Matthew Stafford pour celui des Los Angeles Rams, Jared Goff. Ce transfert a été de bon augure car en 2018, Jared Goff avait emmené les Rams jusqu'au Super Bowl, qui est la finale du championnat de football américain. Malgré cette acquisition et de bons choix lors de la draft, les Lions terminent la saison avec seulement 3 victoires. Mais l'année 2022 va marquer un début d'amélioration chez les Lions. Tout d'abord, l'équipe acquiert de bons joueurs lors de la draft, ce qui permet de renforcer son effectif. Les Lions débutent mal la saison avec 6 défaites et 1 victoire, mais ils rectifient le tir et la terminent finalement avec un bilan positif de 9 victoires et 8 défaites. Malheureusement pour eux, une autre équipe, en l'occurrence les Seahawks euh, de Seattle, prend leur place au playoff lors de la toute dernière journée de la saison régulière. Alors là, vous allez me dire « Simon, c'est très bien tout ça, mais euh, au football américain, le but, c'est d'aller au Super Bowl et de le gagner. » Alors oui, cela fait six saisons que les Lions ne se sont plus qualifiés en playoffs. Mais cette année, quelque chose a changé. Pourquoi Parce que pour la première fois depuis longtemps, les Lions débutent leur saison avec un bilan positif. Mieux, ils sont actuellement premiers de leur division, c'est comme une poule si vous voulez, la NFC Nord. En effet, Détroit a remporté 5 de ses 6 premiers matchs. Et le symbole de ce renouveau, c'est la victoire 21-20 contre les champions en titre, les Chiefs de Kansas City, lors du premier match. C'est exceptionnel. Euh, mais alors, comment tu expliques une telle amélioration après toutes ces années catastrophiques Eh bien, il y a plusieurs facteurs, mais tout d'abord, c'est l'arrivée en 2021 d'un nouveau manager général, Brad Holmes. C'est notamment grâce à lui que le quarterback Jared Goff a été recruté, souvenez-vous, ce qui n'est pas sans importance. Ensuite, il y a le nouveau coach central, Dan Campbell. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il est arrivé en 2021. Alors, en conférence de presse inaugurale, il s'était fait un peu remarquer en déclarant, je cite, que l'équipe allait casser des genoux. Alors, malgré ce côté un peu bourrin, hein, vous allez me dire, c'est bien une mentalité de combattant qu'il a su insuffler au sein de son effectif, ce qui manquait jusque-là. C'est en effet un grand motivateur. Un autre point positif, c'est qu'il est très respecté et admiré dans l'équipe, ce qui permet d'avoir une unité plus que bénéfique. Un autre personnage important, c'est le coordinateur offensif Ben Johnson, qui a très bien cerné comment fonctionne le quarterback Jared Goff, et qui a ainsi construit un système qui permet d'optimiser ses capacités. Ensuite, il a les très bons choix en draft que l'équipe fait depuis 2-3 ans. Alors C'est vrai que je parle de la draft depuis tout à l'heure, on ne sait pas forcément ce que c'est. On posera la question
0: après. Vas-y, on posera la question après.
4: Donc le symbole de ces bons choix en draft, c'est leur dernière pépite, le Tiden Sam Laporta, qui est fraîchement arrivé cette année. Grâce à cela, Détroit a une solide colonne vertébrale qui reste bien droite face à ses adversaires. Alors maintenant, qu'est-ce que les fans des Lions et les observateurs de la NFL peuvent espérer pour la suite donc Déjà, pour cette année, il y a une bonne fenêtre pour dominer leur division, la NFC Nord, parce que les équipes sont dans de mauvaises passes et donc ils peuvent en profiter. On peut donc espérer une première place en division ainsi qu'un Divisional Round, ce qui équivaut à un quart de finale. Mais la NFL a toujours sous lot de surprise, alors pourquoi ne pas voir plus loin Enfin, si on voit sur le plus long terme, pour les années à venir je pense que si les mêmes personnes restent en place, on peut espérer qu'ils deviennent un des poids lourds de leur conférence. Mais face à ce succès, les propositions de plus grosses franchises seront sûrement nombreuses, que ce soit pour les coachs ou pour les joueurs. Mais ce qui retiendra peut-être tous ces talents, c'est la volonté d'écrire l'histoire et d'offrir son premier Super Bowl à la franchise. Alors aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que la renaissance des Lions est en marche. Ouais, bah écoute, merci Simon pour euh, cette chronique C'est vrai que c'est euh, assez exceptionnel euh,
0: Cette renaissance euh, de, de, d'une équipe comme ça euh, donc Tu nous parlais tout à l'heure de la draft Est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment c'est Est-ce que c'est un peu similaire au, euh, au basket en NBA ou pas du tout
4: euh, euh, Oui c'est, c'est à peu près le même système C'est à dire que C'est un système Qui permet donc, aux moins bonnes équipes De la saison passée De choisir en premier donc, les jeunes talents Les jeunes joueurs qu'ils veulent et donc, forcément, ils peuvent choisir bah, les meilleurs en premier, ce qui permet de, bah, de changer l'effectif. Et ce qui fait que dans les championnats américains, une équipe mauvaise bah, peut devenir championne l'année d'après.
0: Ça, c'est un peu le même principe que, que, qu'en NBA. Voilà. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous, euh, nous, nous dire, parce que tu nous parles de, de donc de, pool, de NFL Nord, c'est ça euh, Est-ce qu'il y a d'autres poules en NFL comme ça se passe pour... Euh, combien d'équipes sont qualifiées dans les poules pour les tout, playoffs
4: euh... Dans le... Le, l'organisation du championnat, il y a 32 équipes, okay. euh, donc comme en NBA, il y a deux conférences, okay. et dans ces conférences, il y a quatre poules, donc quatre divisions, D'accord. Où, il y a, où il y a quatre équipes euh, par poule. Par okay. voilà. Et après, euh, il y a un système de, euh, en fait, ceux qui ont le meilleur ratio de victoire et de défaite, dans leur poule, sont, voilà, okay. sont qualifiés euh, pour les playoffs. Voilà. D'accord. Et les équipes se jouent euh, combien
0: de fois par poule
4: de, Deux, trois Alors, fois. Alors il euh, y a deux matchs donc aller-retour par okay. poule. Okay. Euh, après je crois qu'ils rencontrent une autre poule euh, de la de la conférence. De la conférence. D'accord. Euh, pareil match aller-retour et après ces deux équipes de la conférence euh, D'accord. opposées.
0: D'accord. Ok donc au final ouais.
4: ça fait euh, du coup ça fait, ça euh, fait six matchs. En tout il y a euh, dans une saison Alors maintenant ils sont passés un peu plus Il y a 17 matchs je crois, dans Par une équipe saison. Ouais par équipe Ok
0: donc ça, ça fait quand même beaucoup Et après Sachant que derrière t'as, pour, Là tu comptais les playoffs euh, En 17 matchs Non C'est 17 matchs C'est que la saison
4: régulière okay, Et après tu, derrière Tu rajoutes les playoffs Voilà Si tu te
3: qualifies Pour qualifié c'est ça Pour euh, voilà, ouais, Les ça. Ouais.
2: Lions eux Ils n'ont pas été qualifiés avant
4: euh, Non bah très peu de fois euh, Mais là pas... on
2: y croit quand même Un petit peu
4: Et bah cette année Pour l'instant Ils sont euh, très bien partis ouais,
0: C'est pas mal 5, euh, 5 victoires en 5 matchs C'était, ouais. pas, c'était, c'était jamais arrivé dans l'histoire
4: euh, Oh bah de, si, de, de, si, de, si Ils ont dû arriver Mais il euh, y a très longtemps Dans les années 50 Les trucs comme ça la voilà. Chadians,
2: euh, et et... c'est juste une équipe d'où déjà, t'avais dit. Euh, Détroit, Détroit, 3 ah ouais, Michigan au okay. nord okay. des États-Unis.
4: Euh,
0: et euh, est-ce qu'on peut comparer Est-ce qu'il y a une autre équipe dans dans, dans, la, dans la NFL qui a subi aussi cette même désillusion et cette même remontée Ou alors c'est pas comparable, c'est jamais
4: arrivé euh, bah Dans l'histoire, s'il y en a, enfin, en fait, il si y a plusieurs franchises qui sont un peu des franchises de la loose, quoi. Qui sont un <rire> peu, bah, c'est vrai. Mais moi, par exemple, qui, de bah. Par exemple, il y a les New York Jets qui sont vraiment... Euh,
0: jamais été vraiment... Euh... Ouais, euh...
4: voilà. Après, par exemple, cette année... Alors, je sais pas... C'est pas au même niveau que les Lions, mais il y a les Jaguars de Jacksonville, qui, moi aussi, j'ai toujours connu comme une équipe nulle. Ouais. Et qui, cette année, ils sont... Je crois qu'ils sont premiers ou deuxièmes de leur division. Ok. Euh, et euh, voilà, ils ont gagné des bons matchs, donc euh, c'est plus mesuré, mais en tout cas, ils y arrivent mieux que les années pré- précédentes.
0: Non, parce que, et, mais est-ce que cette équipe dont tu nous parles, ils ont déjà dans leur passé gagné de Super Bowl Pareil, jamais. Ils, euh, ils le, ont toujours, euh, été, les, toujours été nuls.
4: <rire> les Jaguars Oui, ouais, les... les Jaguars, ouais. Alors, je t'avoue, je sais pas, je sais mais pas. je crois que. Non, non ils...
0: Jamais, ils, sont, ils sont jamais allés bien loin. Ouais. En, en, en fait, on, cette renaissance des, des Lions, on peut en fait, même cette désillusion auparavant, on peut un peu la comparer à ce que. Actuellement, ce que, ce que connaissent les Spurs en NBA, en fait. Les Spurs, ça fait ouais. longtemps qu'ils n'ont pas gagné de titre. Longtemps qu'ils sont un peu nuls, entre guillemets, en NBA. Mmh, ouais. Et euh, bah, ça fait quelques années qu'ils, qu'ils tankent. Hein. Donc le fait de faire exprès de perdre euh, dans leurs dans leur conférences pour avoir les meilleurs choix. Euh, d'où le fait qu'ils aient une premier choix euh, cette année et, 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 et ont pris euh, Victor euh, Wembanyama On peut un peu comparer ça, même si c'est pas trop ouais. comparable euh, en, en, en NFL. Euh, d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas trop la NFL, c'est bien sûr le football américain. Oui, <rire> voilà,
4: pour, ceux qui, pour ceux qui ne, qui ne savaient pas situer. C'est combien de temps à peu près les, les, les matchs euh, alors euh, logiquement un match dure une heure parce qu'il y a 4 cartons de 15 minutes okay. Okay. mais comme le jeu s'arrête à chaque action comme ouais Peter Corubi, quoi. Euh, ah non mais c'est vraiment chaque action okay. en fait tu lances le ballon euh, qu'il soit attrapé ou pas à la fin on stoppe, on se remet en place, ah il ouais. y a des changements et en fait sachant au que final y a, qu'il y a une équipe pour attaquer et une équipe pour, une défendre. Équipe pour défendre et une équipe Donc pour euh, les coups de pied, euh, les trucs ouais, comme ouais. ça. Mais,
2: euh, football américain, comment tu gagnes des points du coup déjà C'est les essais ou c'est Alors, c'est, c'est un peu un... comme rugby
4: c'est
0: essais. que tu, pour ceux qui voient l'ultimate, ouais. bah oui. en fait c'est le but c'est de lan- c'est que il y a une personne qui lance le ballon à l'autre qui doit courir jusqu'à une zone d'embut et dans ce cas-là, tu marques 5 points. Et après, c'est comme au rugby, tu pal, Tu peux transformer ou ouais, pas voilà. le truc. Et après, il y, y, y a des systèmes de drop, euh, un peu comme au rugby. Mmh. Voilà, c'est assez euh, compliqué. Euh, mais on va s'arrêter là, d'ailleurs, pour cette chronique. Merci, Simon. Et tout de suite, je vous propose de passer à la première pause musicale. De retour pour la deuxième partie de Ta gueule coubertin ce soir. Et on va tout de suite enchaîner avec le débat euh, qui, ce soir, est fait par Lola.
2: Totalement, donc ce soir on va parler de rugby Et notamment de la défaite du 15 de France Eh oui. Alors comme tout le monde a pu le voir Le 15 de France s'est incliné d'un petit point Face à l'Afrique du Sud ce dimanche En quart de finale de la Coupe du Monde 2023 Après une fin de rencontre insoutenable Les Bleus sont éliminés Alors je pense que toute la France a été très déçue Même moi qui ai suivi toute la compétition Je ne m'attendais pas à une élimination si brutale, car cette équipe avait pour moi beaucoup plus de potentiel. Alors, on va en parler un petit peu plus, notamment après, mais je vais notamment euh, vous dire les commentaires de Jalibert, et ensuite de Cross et de Colissi, du coup, un un joueur de l'équipe d'Afrique du Sud. Alors, Mathieu Jalibert, donc sur TF1, il nous a exprimé « C'est compliqué de savoir quoi dire quand on voit le match, je pense qu'il y avait la place de l'emporter. » C'était un très beau match entre deux équipes qui se sont rendues coup pour coup. Il faut aussi féliciter, féliciter les box, qui, dans un contexte difficile, ont résisté à nos assauts. Le soutien des supporters était incroyable, et ce qui nous rend encore plus triste, c'est de ne pas pouvoir les rendre heureux. On va essayer de trouver du positif en disant qu'il y a une jeune génération, mais aujourd'hui on a échoué en quart de finale de notre Coupe du Monde. Donc Déjà on a Mathieu Jalibert, et là ensuite François Cros qui nous dit... Ce scénario est cruel, je n'ai même pas les mots, on est déçu, c'est dommage pour le groupe, le public qui nous suit pour l'événement, on n'a rien lâché, on avait, mais c'est vrai qu'on a encaissé les points trop facilement, et chose compliquée, c'est la dernière action, où on fait tous les efforts, et où on n'est pas récompensé, c'est cruel. Toujours est-il qu'on peut trouver les explications qu'on veut, c'est terminé et l'aventure s'arrête là pour nous, c'est dommage pour ce groupe qui méritait d'aller plus loin. C'est la compétition d'une vie, une coupe du monde en France, on en rejouera plus et c'est dommage de finir comme ça. Donc... Le dernier, du coup de Colissi, capitaine et troisième ligne elle de l'Afrique du Sud, on a vraiment tout donné pour gagner, c'était vraiment particulier, car pour être honnête, c'est l'une des meilleures équipes de France qu'on ait vu. Le cœur, le courage dans leur jeu et les gens derrière eux, leur soutien, on a vu que c'était très particulier. Même quand d'autres équipes jouaient, on pouvait entendre la foule chanter la marseillaise. Leurs entraîneurs s'étaient préparés pendant 4, 4 ans aussi. Donc on a vraiment tout donné aujourd'hui et pour trouver des occasions. Les Français peuvent être très fiers, leur équipe est jeune, ils pourront se relever. Alors maintenant, qu'est-ce que vous en pensez de ces extraits, justement, de commentaires Et est-ce que les Bleus méritaient sincèrement de partir sur un match comme celui-ci
0: Mais qu'est-ce écoute, euh, non, non, mais euh, pour commencer, non, non, mais bah c'est vrai que, bah alors, est-ce que les Bleus méritaient de partir Alors, non, 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 tout le monde aurait voulu qu'ils euh, gagnent, bien sûr euh, Alors. Et mais sur, sur la physionomie du match, euh, mériter de partir, euh, je pense pas. Euh, je pense qu'on. Après, euh, c'est, c'est, c'est difficile de, 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 de se positionner parce que c'est vrai que les Sud-Africains ont joué leur jeu. Ça, il n'y a, a pas de doute. Ils, 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 nous, ils ont eu moins de possession, mais c'était leur jeu. Leur but, c'était de nous attendre et, de, et après de, d'envoyer avec euh, Chelsea, Colby, Chelsea Colby, d'ailleurs, qui, qui nous a fait très mal en, en contre euh, les liés euh, sud-africains. Euh, mais après, c'est vrai que sur la physionomie du match, l'équipe de France doit mieux faire, notamment euh, en, sur, sur cet enfant en deuxième période. Euh, et puis même en première période, il y a certains moments où on doit mieux faire. Après, bon, voilà, on ne fait pas l'histoire. Mais euh, si euh, la, la pénalité de Thomas Ramos, contrée peut-être euh, illicitement par, euh, par Colby, euh, passe, bah voilà, derrière, on, on gagne le match et on et ne on parle pas de, de, de la même chose. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez, Simon, Simon Inès
1: euh, Ben bah, moi, franchement, j'étais très déçu mais ouais, euh, bah, déjà enfin déjà d'avoir perdu mais même du jeu euh, des Français en fait je trouve que bah là même si il bah, y a l'arbitrage un peu controversé etc les Sud-Africains étaient plus forts et euh, ça on peut pas le nier ah, moi je suis pas
0: tellement d'accord avec toi je pense pas que les Sud-Africains étaient si au-dessus que, que de nous en fait moi,
2: je pense pas. que bah, c'était très serré mais ouais. on a fait trop d'erreurs oui. en fait c'est les erreurs des Français mais... qui ont aidé les Sud-Africains voilà. Pour le voilà. voilà et aussi ils ont eu de la chance même sur les rebonds ça s'est vu à chaque fois les après affaires... bon, enfin, voilà les autres, la, bien la, genre, je, je la me me chance, chance comme on dit parfois
0: on, on, on la provoque tu vois. Donc, euh, je sais pas si c'est un critère mais c'est vrai que moi je, je, je pense que vraiment c'était les, les équipes avaient quasiment le même niveau mais c'est vrai que l'équipe de France a montré mieux par le passé ça c'est, ça, c'est oui. sûr oui. notamment oui, c'est au c'est niveau d'erreur faite euh, moi je repense à la, à, à, la, à, la, à la pénale touche ratée de Mathieu Jalibert à, à quoi à 5 minutes de la fin du match je crois dans un, dans un truc comme ça oui. qui nous fait reculer de, de 5 mètres alors qu'il pu, il pouvait nous faire avancer de plusieurs mètres donc voilà c'est c'est un match raté, euh, même si en, dé- en première période on fait l'autre match. En première période, euh, quand, euh, quand euh, Fabien Galtier, euh, bah, au micro de TF1 on dit qu'on fait une première mi-temps parfaite, même si elle n'est pas parfaite, on fait une très très bonne première période. Mais après derrière, notre seconde n'est pas du tout au niveau, c'est sûr. Ça.
2: Simon, t'en penses quoi du coup euh,
4: bah, Moi je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il y a la question de l'arbitrage, bien sûr. Euh, il y a plein de trucs qui. Même si on... je pense
0: qu'il ne faut pas se réfugier à oui, ça. Hein.
4: Bien sûr, il y a ça. Euh, donc ça qui nous. Bah, par exemple, qui nous coûte des points. Hein. Qui nous coûte des points. Ouais. Euh, après, il y a aussi le manque de réalisme un peu des Français. Y a, pendant le, le carton jaune, alors, de... j'ai du mal à prononcer son etzébet. nom, mais, etzébet, etzébet, voilà. etzébet. Euh, on aurait dû marquer Bien sûr. au moins une pénalité, enfin quelque chose, et on n'a rien eu. Ouais. Donc il y a un peu de ça, il y a eu 2-3 occasions énormes, on a franchi des lignes et on n'a pas réussi à aplatir. Et aussi, je pense que malgré le fait qu'il y avait du pont, euh, mmh. Il n'a pas pu étendre tout son génie parce que, vu qu'il était entre guillemets encore blessé, Mais bah en fait il, euh, il faisait il jamais de franchissement, ouais. il était juste là pour récupérer les ballons, les, les renvoyer. Et en fait, on voyait jamais aller au contact. Et des fois, c'est ce qui faisait la différence c'était lui qui allait, qui repiquait à l'intérieur, qui faisait un franchissement. Et après, ça y est, l'action s'engageait, il y avait aussi au bout quoi. Ouais, et je suis euh... d'accord avec toi. En fait, euh, j'ai, j'ai lu l'équipe donc, le,
0: le lendemain, lundi, et c'est vrai que il. Tout, tout le monde était unanime sur le fait que Dupont a été bon machin Mais c'est vrai qu'il manquait la panoplie de son jeu Où il, quand, euh, quand, il y avait un, quand il déblayait le ballon il, Parfois il allait effectivement au sol Et pouvoir avancer l'équipe de France Alors que là justement il préférait faire jouer les autres Plutôt que lui de se faire jouer lui-même oui. tu vois en même temps, il avait ça, raison mais ouais. c'est, Il avait raison parce que Il, faut, il, il avait raison de faire attention et pas de, et, et Pour euh, éviter de se reblesser ensuite
2: Mais euh, ouais pareil on parlait de l'arbitrage Mais vraiment ouais. Antoine Dupont Enfin il a dit qu'il se plaignait de l'arbitrage, pas parce qu'il avait perdu. C'est assez lui, parce rare, que pour lui, hein. c'est, c'est vraiment sérieux, mais sauf que, euh, en fait, il a dit que même RMC Sport a revu les images et a dit qu'il y a vraiment L'équipe des aussi a revu les enfin, images. Voilà. Ouais, ouais. Et on a vraiment vu qu'il y avait eu des erreurs justement. Bien sûr. Et y a, enfin, voilà, il a été dit, il ouais, y a des choses claires et évidentes à siffler qui n'ont pas été. Enfin voilà, et puis euh, même, euh, je veux dire, je parle de l'arbitrage, mais même l'arbitre lui-même a parlé et avoue qu'il a fait des erreurs, mais que ça arrivait à tout le monde. Sauf que moi, je pense que un arbitre qui fait des erreurs, oui. Mais À cet enjeu
1: là en quart de finale, franchement, ouais. je surtout qu'ils sont toute une équipe derrière. Voilà, ouais, euh, moi, en fait, ouais. moi,
0: je, moi je sais pas si enfin, alors bien sûr, euh, j'ai été très énervé après l'arbitre et le la match, mais en lisant plein d'avis divergents de, de, mm-hmm. plein, de plein de personnes, euh, je sais pas si enfin, si vraiment on, on, on doit se réfugier derrière, non, c'est, pas que mais jou- cet arbitre là, ça fait longtemps qu'il est arbitre international, euh, Ben O'Keeffe. Euh, il a toujours eu des, des matchs Où il a fait des erreurs Ou euh, plutôt ses décisions n'étaient pas les mêmes euh, Parfois Donc on, on, on savait que cet arbitre là Avait des décisions qui parfois pouvaient être contre, contradictoires euh, dans, un, dans un même match Ou même d'un match à l'autre donc en fait, on... nous, on a été surpris parce que forcément, on ne connaissait pas bien le personnage, même si on l'a déjà vu arbitrer des matchs de l'équipe de France. Mais en fait, globalement, dans, son... dans sa carrière d'arbitre, il a souvent en fait, fait des... Arbitrer comme ça, en fait. Donc euh, voilà. c'est est accessible
2: à tous les jeux et pas forcément juste vois le choix. Des erreurs dans un match, ça quand arrive, quand arrive on peut pas... de 29 à 28, tu te dis, des fois peut-être sur une erreur, bon, forcément, les Français ouais. ont fait plein d'erreurs qu'ils auraient pas dû faire et gagner plus de points, mais sur les petits points, si on joue comme ça... La France aurait peut-être pu le gagner si les Sud-Africains avaient moins de chance. Enfin, bien sûr. Il bon, y a plein de, d'options, forcément. Ouais, ouais,
0: ouais. Bah, écoutez, on va clôturer ce débat. Merci, Lola, pour ce débat. Et puis, bah, je te laisse commencer le quiz. Le fameux quiz, le temps d'attendre du quiz.
2: Eh bah très bien. Tu as après... combien de questions euh... J'ai sept
0: questions. Sept questions, très bien.
2: Donc, voilà. euh, on va continuer un peu au rugby. Donc, si vous avez un peu tous suivi le rugby, on va parler... Attends,
0: un... on, euh, Fantine, tu, tu joues
2: oui, oui, je, je joue, je bien. suis déter.
0: Euh, ah. on, on lève la main Même si je sais que Fantine, ça t'avance pas trop. Ça t'avantage pas trop. Au pire, tu fais des grands gestes. Euh, vraiment, à la régie.
2: vraiment, vous me regardez, les gars, parce que je suis déter. Hein.
0: Au pire, moi, <rire> moi, moi je te regarde comme ça. Je sais si elle a la réponse ou pas. On fait ça.
2: Ok, alors, on va parler en globalité donc, sur cette Coupe du Monde. Citez-moi les 5 pays qui ont affronté la France durant cette Coupe du Monde.
4: Simon Alors, oh, rapidité. Euh, Italie, Namibie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud... Uruguay. Oui, oui. Bravo Exactement Il y a c'est les
2: 5 Ils sont dedans Bravo oh, Question de rapidité Là c'était rapide hein. ouais. En plus on aurait pu Un oubli Même pas Non même pas Pas d'oubli. Alors du coup Vu qu'on parlait d'arbitre De quelle nationalité Était l'arbitre du match France-Afrique du Sud Du coup Justin
0: euh, Néo-Zélandais
2: Bien mais C'est trop Et facile ouais, en fait c'est trop facile je...
0: Non, Non mais ça je savais ça, ça, ça est-ce qu'il
2: faut reprendre un néo zélandais pour la prochaine Coupe du Monde bah, euh,
0: bah en, en tout cas, pas du Monde, non. je non. sais pas, mais pas pour la prochaine Rob. demi-finale, en, en tout cas, il a été annoncé qu'il arbitrait la demi-finale entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. Le même
2: du coup Oui, Absolument. Okay, bah on verra okay. du coup, oui, j'en ai entendu parler en plus.
0: <rire> ça ça, 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 ça surprend Simon, mais <rire> c'est la décision de la okay. ouais, ouais, c'est... De la Fédération internationale de rugby.
2: On va passer un petit peu maintenant côté tennis. Ah. Histoire. Oula. Qui a inventé le mot tennis Je parle ici de nationalité. Moi je sais. waouh Fantine C'est les Anglais. Exactement. Ah, wow, Est-ce que wow. tu sais le siècle Je sais pas, 18e. Bah non, euh, 16e Pas loin, c'est le 15e. Attends,
0: mais moi je pensais qu'on, ouais. que tu demandais le, le, une personne.
2: Les Anglais <rire> importent ce jeu et nomment <rire> le tennis parce que c'est selon la légende urbaine ce qu'ils entendaient lorsque les Français disaient tennis soit tenez en français. Enfin, bref. <rire> ok, okay. Ah, oui, c'est marrant. Au, au
4: jeu de paume, oui. C'est marrant.
2: Service... Oui, ça vient du jeu de paume en fait mmh. le tennis, à la okay. base aussi. Ouais, ouais. Donc voilà. Ah. Ensuite, quatrième question, donc un point Fantine, un point Simon et un point Justin. Ouais. Alors, le deuxième sport après la natation le plus complet.
3: Attends, dire... Fantine,
2: tu as levé la main.
0: C'est-à-dire le plus complet je sais.
3: Bah, Pour moi, je sais. Je pense Vas-y. que euh, c'est un sport de combat. Donc, je pense que c'est euh, soit le... Moi, je vais dire la boxe. Et eh bah ben,
2: c'est une bonne réponse. Hein J'allais la dire force. l'athlétisme.
0: T'as, mais cest ouais, moi aussi. Quand je parle c'est de sport, c'est sport complexe, tu ouais. si ouais.
2: travaille le cardio, les muscles, l'endurance et la force. Bah donc l'athlétisme. Ah ouais la boxe là... ça
0: aurait pu, ça aurait, aurait pu. Hein. Pour
2: le... moi c'est ça. Hein. Et en troisième se retrouve ouais. la course à pied. Euh... Donc... Ok. Ok. okay. Bon. Parce qu'il y a la transpiration.
0: Douteux, douteux. Le... <rire> <rire> <rire>
2: <rire> Selon mes sources et plusieurs sites, juste <rire> en troisième, c'est la course. La boxe c'est quand même super cool. Parce que Tu travailles tout à la force quand tu fais le foot. Enfin, t'as oui, pas trop de... non, mais, enfin, euh, la... du ballon, non, mais, mais c'est pas
0: la même chose. Ça reprend, ça reprend plein ah, oui, de disciplines différentes. C'est donc, tellement diversifié. C'est de... ça, la
2: natation, et après l'asthlétisme, c'est vrai très qu'il y a bien. plein de disciplines. Très possible, bien, très, très et bien. Voilà. Ensuite, récemment, quelles épreuves ont été annulées à Berlin début octobre Je sais. Vas-y, dis-le, Fantin. eh, Fantine, elle va gagner le quiz.
0: Vas-y. Vas-y, dis-le, dis-le.
2: C'est la natation transgenre. Exactement. Oh là là, mais
0: waouh, j'ai pas vu, moi.
2: En fait, j'ai il y a des avec... épreuves de natation transgenre qui ont été euh, annulées. Est-ce que vous savez pourquoi elles ont été annulées ou pas
0: Transgenre, pourquoi elles sont annulées Est-ce que j'ai vu passer l'info euh, Je sais pas.
2: Parce qu'en fait, la Fédération internationale, elle avait imaginé un projet pionnier en se disant que du coup, il y aurait... Enfin, pour œuvrer en faveur de l'inclusivité en créant des épreuves open au meeting de Berlin. Ouais. Sauf qu'en fait, il n'y avait aucun inscrit. Ah! Bah il voilà. n'y ah, ah ouais. avait aucun inscrit, donc ça le flop s- en fait. S- ça se comprend! <rire> oh, voilà, c'est ça. Donc il n'y avait pas d'inscrit.
0: Ok, très quoi. bien. Ok, bah, pas okay. Pas ah bah ça, ça se comprend, ça se comprend. On va apprendre des moins. choses comme ça. ça
2: voilà. <rire> Finalement, les transgenres, elles font euh, des... des choses justement pour pouvoir accéder à toutes, tous les sports, mais il n'y si a personne, y a personne bah, donc, bah, donc ouais. bon, euh, voilà. D'accord, très
0: bien, ça se comprend, ouais. Okay,
2: Ensuite, sixième question. Donc hein. du coup. Fantine 2 points. 3 oh points J'en Non, 2 2
4: 2 2. Non,
2: 2 hein. 2. 1
3: 2
0: 3.
2: Ah trois, bah oui, quatre, si cinq. ouais, si non, si 3. dit la natation 3
0: ouais, 3.
2: Natation, oh. tennis, Six, anglais et, j'ai dit et la,
0: la boxe, 3. Okay. Ah, 3 points. OK, 6 question. Je m'en fous. pardon, parce que je pensais que Inès avait un point mais en fait, non, Inès n'a pas de point.
2: Non, toujours pas, hein, mais... <rire> parce que c'est étonnant au final.
0: J'aurais c'est
2: moi donc j'aime bien ça me en sixième question Quel joueur de foot A été sept mois suspendu Par la fédération italienne de football Car il avait participé à des jeux de paris sportifs illicites
0: Oh si c'est euh, j'ai... Si si c'est euh, le joueur C'est Fagioli
2: Exactement
0: Le joueur de la Jumentus, c'est ça Oui ouais, Très bien
3: pour info, euh, on l'avait en régie.
0: Ouais, mais attends, mais on l'avait. Alors, vous êtes deux, enfin vous êtes trois. Je vous jure, Après, je les trois. En fait, je comprends pourquoi Fantine, elle a toute la réponse.
2: Je vous jure, je vous. Après, elle était derrière ah, moi. mais non, je comprends. Non. Parce
0: vrai. que là, pour ceux qui ne qui, qui nous voient pas, mais on a Pierre et Melvin, donc deux nouveaux chroniqueurs qui, qui nous rejoignent cette saison, qui aident Fantine en fait depuis oh, tout à l'heure. Mais non, je vous assure ah. que
3: les trois. On les voit, on les voit. Non, vraiment,
2: je vous assure que les trois. Je je savais. Ok,
0: pardon, pardon, pardon. Bien, très, très, très.
2: Je surveille. Ok, et il a écopé 12 500 euros d'amende.
0: Bah, ouais, bon. Parce qu'il s'est endetté, c'est ça. Ça hein. va. ouais, c'est ça. Il ouais. était vraiment
2: addict. Donc, ouais. il va suivre un programme et tout anti-addiction euh, ouais, ouais, contre ouais. les paris sportifs.
0: Ouais. Mais, euh, ouais, c'est ouais. pour ça que les paris sportifs, hein, on recommande. ne on re- on recommande pas, justement, plutôt.
2: Non, on recommande pas, pas du tout. Moi, j'ai perdu tout mon argent sur la Coupe du Monde en visant les paris Ah, voilà.
0: terrible. Donc, ne mettez pas d'argent sur les paris
2: sportifs. Ça, j'ai mis 50 centimes.
0: KBK. <rire> 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 un... Alors, on termine par la dernière question. Dernière question.
2: question. En oui. quelle année la Fédération internationale de motocyclisme organise le premier championnat du monde de Grand Prix moto le plus proche aura gagné C'est compliqué donc.
0: Ok, t'as pas de okay. proposition Non, vous, okay. et je
2: dis le plus près okay,
0: Du coup, chacun dit a... un truc. Bon. Chacun dit okay. une réponse euh, Fantine commence
2: <rire>
3: euh, Attends, j'ai pas compris, c'est
2: une date oh là là. Oui, C'est une date En oh, quelle année la Fédération Internationale de Motocyclisme organise je le dis, premier championnat et... du monde de Grand Prix Moto Championnat du et... monde de Grand Prix je Moto Je peux dire 3. environ 19... 1904. 1904 1904 pour Fantine Non, ça existait pas les motos Mais si, ça existait les motos en 1904 Inès, à toi 1900 50. 1950
4: oh. pour Inès. Toi Simon Allez je dirais dire euh, 1932, c'est dur, c'est dur. C'est
0: dur. Euh, moi je dirais je pense que c'est avant 1900. Je sais pas moi, je pense genre un, un 18... je sais pas dans ma tête j'ai 1874 mais je pense que c'est un peu trop tôt.
2: C'est quoi la réponse Il y a une bonne réponse quasiment. Mais non. un an près
0: Mais non, c'est qui Inès. Oh, 1940, wow. C'était en 1949. Ouais. J'avais, voilà. hésité, j'avais hésité avec les années 50. Ah, mais, c'est c'est énorme,
2: en fait, sens, hein. mais t'es
0: taré toi <rire> oh, Je sais pas, je me suis dit. Euh, <rire> ah, ah, ouais, en 1904,
2: wow. les motos ça n'existe pas. Alors je sais pas quand les motos ont été. Je ne sais pas Inès, plus. Tu n'as pas cette réponse.
4: Mais en tout cas, c'est assez exceptionnel. Hein mais les
2: motos, quand est-ce qu'elles sont à taré oh, bah,
4: ouais, Franchement, Justin, euh... t'es, t'es avant l'arrivée des
0: motos. En vrai, je <rire> pense que c'est quasiment sûr. Mais bravo, merci Lola pour ce quiz. Fantine a gagné ce quiz. Fantine gagne un quiz. Mais attendez, mais où sommes-nous là c'est exceptionnel, ça, Fantine gagne un quiz photo, c'est, c'est, c'est ton c'est, premier,
3: non C'est clairement grâce à mon copain. Euh, je n'en ai euh, sinon aucune idée, je n'en ai pas le sport.
2: <rire>
0: elle n'avait aucune info. Copain, elle, a révisé, elle a révisé les infos avant. Et hop là <rire> bah, écoute, Bravo à toi, premier quiz de la saison et premier quiz tout court, je crois. Et sur ce, bah, on va pouvoir passer à la deuxième pause musicale. De retour dans Ta Coubertin pour la troisième et dernière partie de l'émission. Et on passe tout de suite à la deuxième chronique du soir qui nous, a, qui nous est dite par Inès. Vas-y, tu peux, tu peux, tu peux y aller Inès.
1: Donc je vais vous parler du Grand Prix d'Indonésie, donc de MotoGP. Alors ce week-end avait lieu le 15e Grand Prix de la saison de MotoGP sur le circuit de Mandalika en Indonésie. Un Grand Prix extrêmement intéressant en cette fin de saison. Après la course sprint de samedi, la MotoGP s'est retrouvée avec un nouveau leader du championnat. L'Espagnol de chez Pramac, Jorge Martin, passe en effet avec 328 points devant Peco Banea, leader leader, depuis le début de la saison. La course s'est déroulée dans des conditions assez difficiles, avec plus de 36 degrés dans l'air et 70 degrés au sol. Ces températures ont donc donné lieu à des stratégies très différentes de la part des équipes. Au départ de la course dimanche, on pouvait alors voir par exemple le pilote Aprilia Maverick Vignales partir deuxième avec des pneus médiums à l'arrière comme à l'avant, Bagnaya treizième avec un pneu dur et un, peu et un pneu médium ou encore Quartararo quatrième avec un pneu tendre et un pneu médium en sachant que le pneu soft est le pneu le plus tendre et donc le plus rapide mais le dur mais dure moins longtemps, tout l'inverse du pneu hard. C'est le même principe qu'en F1. Et donc c'est Luca Marini de chez VR46 qui partait en pole position du Grand Prix. Et c'est d'ailleurs sa première pole de sa carrière. Mais il ne restera pas longtemps à l'avant car, à peine le départ donné, Rory Martin, pourtant parti 6ème, prend la tête de sa course et ne, lâche pas cette po- et ne lâche pas cette position pendant un petit bout de temps, pendant 11 tours. Température oblige, dès le deuxième tour, les premiers abandons commencent. Binder, très agressif dans son pilotage, va au contact avec Luca Marini et, se fait tomber, et le fait tomber pardon, au virage 10, ce qui lui vaut son premier long lap de la course. Et donc pour euh, préciser, un long lap, c'est une pénalité que peut avoir un pilote après avoir gêné un autre euh, lors de la course. Il doit pardon. Il doit donc réaliser le tour, le, un tour plus long, ce qui lui fait perdre euh, du temps.
0: Euh, et donc, il y a eu beaucoup d'abandons hein, dimanche, hein, c'est ça Inès
1: Ouais, c'est ça. Mais euh, dans le même tour, donc, c'est-à-dire dans le deuxième tour, le pilote de l'écurie française euh, Tech 3, donc Paul Espargaro, perd l'avant et abandonne, tout comme Marini. Et c'est ensuite le défilé d'abandon. Au sixième tour, l'octuple champion du monde, Marc Marquez, tombe de sa repsol, qui ne semble pas à la hauteur des attaques du pilote espagnol. Trois tours plus tard, Brad Binder nous refait une démonstration de sa trop grosse agressivité, le pilote KTM pousse Miguel, Z- Miguel Oliveira à filer tout droit dans le bac à gravier, ce qui lui fait perdre énormément de temps dans sa course. Il, il terminera donc finalement 12e. Le sud africain doit alors effectuer un deuxième long lap. Abonnant ensuite Augusto Fernandez, Johan Mir et Johan Zerko, tous les trois après avoir décroché dans un virage plus tard dans la course. Malgré toutes ces chutes, derrière, le groupe de tête reste très rapide et Martin, Bagnaia, Vignales, Quartararo et Bezeki se battent pour, sans relâche pour le podium jusqu'au 11e tour. et Martin, alors facilement premier, perd l'avant et abandonne, ce qui fait d'ailleurs monter notre Français Fabio Quartararo sur le podium. C'est donc finalement Pekobagnaia qui remporte la course et qui reprend la tête du championnat. Il compte 18 points d'avance sur Martin et 63 sur Bezeki. À l'arrivée, il est suivi par Maverick Vignales et Fabio pa- et Fabio qui se sont battus jusqu'à la ligne d'arrivée pour la deuxième place.
0: Ce dimanche, un jeune pilote a enfin fait ses preuves
1: et oui, juste derrière le groupe de tête, un pilote se montre très rapide. En effet, l'italien Fabio Di Giannantonio, même s'il est resté assez loin derrière, les trois premiers, impressionne par sa vitesse. En prenant la quatrième place, le pilote a montré dimanche à son équipe qu'il avait sa place chez Grésini. En effet, l'écurie a annoncé trois jours avant la course le remplacer par Marc Marquez la saison prochaine car l'Italien n'avait pas de résultats assez satisfaisants. Celui-ci a alors réagi de la meilleure des manières en offrant à cette équipe le meilleur résultat de sa carrière. Dijan Di Antonio fait aussi une très bonne impression adru- à d'autres écuries depuis, quel- depuis quelques temps. Repsol, l'écurie actuelle de Marc Marquez, semble trouver en lui le pilote parfait. Sans contrat pour 2024, pour le moment, et jeune et peu coûteux, Fabio Di Gian Antonio semble être le candidat idéal pour s'engager dans un projet à long terme chez Repsol. On verra euh, du coup euh, à l'entre-saison ce que ça donne pendant le mercato.
0: Merci Inès pour cette chronique. D'ailleurs, le mercato des pilotes MotoGP, c'est quand C'est en, en même temps que la 1 Bah,
1: ça a déjà un peu commencé. Okay. Il y a certains qui ont commencé à c'est signer. En, c'est euh, entre les deux saisons, des c'est contrats, Mais oui, souvent, c'est, ça se fait beaucoup entre les deux saisons.
0: Ok. Et euh, donc, on, c'est, comment ça se passe c'est quand tu termines ton contrat dans une équipe, tu peux signer où tu veux
1: Ouais. En fait, ils signent souvent pour plusieurs années. Ou pas, ça dépend okay. de la durée du contrat. C'est comme en Formule 1, ils signent dans une écurie et puis euh, quand le contrat, contrat est terminé, contrat, ouais. soit ils re-signent dans la même si ça s'est bien passé, soit, euh, ils, soit ils doivent trouver une autre écurie ou
0: partir. Ok. C'est d'ailleurs le cas pour euh, Joan Zarco qui quitte donc euh, Pramac, c'est ça Et qui rejoint oui. donc euh, la deuxième écurie de, de chez Honda.
1: C'est ça. C'est ça, c'est ça.
0: Et euh, donc justement, tu nous parlais que Didion Antonio pouvait potentiellement rejoindre Repsol, oui. donc l'équipe, enfin euh, la, la team euh, mère entre, entre guillemets fait de Ça un Honda. échange du
1: coup entre Marc Marquez et euh, et, euh, et, de- et Didion Antonio.
0: Et tu penses que, et tu penses pas que plutôt que Honda aurait intérêt à faire monter Zarco chez Repsol et mettre Didion Antonio à la place de Zarco Est-ce que c'est possible
1: bah, Pour l'instant, en fait, Zarco a, a plus ou moins déjà signé son contrat. Ouais. Et, euh, et,
0: et, et tu penses qu'ils ne peuvent pas modifier euh, non, je ne connais pas trop pas les règles, tout. mais...
1: Il n'y a, a pas vraiment de règles, ils font globalement un peu ce qu'ils veulent. Euh, ok, donc s'ils si veulent, euh, okay. mais... si veulent,
0: ils peuvent me faire montrer euh, Zarco, euh, ce qui serait pas mal pour notre le, pilote le, le français qui ré, réalise sûr. une très bonne saison quand même. Très bon, ouais Et euh, je crois, cinquième ou sixième au classement des pilotes.
1: Oui, c'est ça, attends, ces attends, je vais, de vérifier, euh, je vais euh, vérifier de euh, suite, mais...
0: Voilà, et, euh, et peut-être, du coup, mettre Dijon Antonio dans l'équipe euh, là où était euh, Johan Zarco est-ce que vous suivez un peu la Moto GP, Simon, Lola non pas du tout moi je suis la F1 mais pas la Moto ok et toi Lola non pas, pas du tout, tout. est-ce je que Fantine pas. tu Fantine, tu suis un peu euh... attends elle, elle nous entend même pas hein, c'est, c'est énorme 7ème Zarco 7 Zarco alors qu'il fait, ouais, il a fait il a enchaîné pas mal les podiums surtout en début de saison en début de saison d'ailleurs en parlant de podium euh, très belle troisième place de Fabio Cortararo ouais. euh, les podiums sont rares pour lui cette saison ouais, mais chez là, Yamaha le, ça
1: fait 2-3 courses qui fait des très bonnes courses ouais. Et euh...
0: on n'était pas, pas habitué hein, pour lui hein. ouais. on rappelle qu'il bah, jouait, cette saison, euh, bah, deux années de suite hein, le titre il, il, ouais. il, il, a, il a gagne sa première saison ou sa deuxième sa deuxième sa deuxième puisqu'avant il était dans la deuxième équipe de chez Yamaha il est monté dans la maison mère dans la team mère en deuxième année Yann, donc le titre en, dans sa deuxième année. L'année dernière, il joue le titre, mais il le perd pour euh, quelques points face à Bagnaya euh, en, fin de, en fin de saison. Et cette année, ouais, la, la moto, pas du tout au niveau. Mais là, ça va un peu mieux en, dé- en fin de saison. Ouais, on espère qu'ils
1: euh... vont apporter des bonnes évolutions pour euh, l'année prochaine.
0: Ouais. Mais comment ça se passe, ça au niveau réglementaire Les équipes, euh, en fait, il euh, n'y a pas de règlement euh, à proprement parler, parce que c'est vrai que cette saison, moi, qui, qui suis aussi un peu la Moto GP, il y a pas mal d'équipes qui ont amené des, des ailerons un peu à. à à la F1, sur, sur la de leur moto. C'est pas oui. trop réglementé ça au niveau... Euh, bah
1: un petit peu les... quand même. Ouais. Mais Après, équipes pour que les gens
0: font un peu leur... Euh,
1: voilà, c'est... Ce ça qu'elles ça. veulent,
0: entre guillemets, sur la moto, oui. tant que ça reste dans la limite du, de la... Du Donc règlement, du règlement voilà, okay. c'est ça. Um, et comment on explique ce, cette chute de Yamaha quand même, qui, est Yamaha, qui est une équipe japonaise, ça. Mm-hmm. Um, comment, on, comment on explique cette chute là en un an euh, alors qu'ils jouaient le titre pendant bah, quand même quelques saisons, tu Mais vois, ils n'ont pas apporté assez d'évolution
1: euh, par rapport aux autres écuries en fait.
0: Et tu penses que c'est dû euh... à quoi manque de, manque de budget Je ne pense euh... pas que
1: ce soit manque de budget parce, ah, parce que 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 de Yama, bah ouais. qu'on parle quand même de Yamaha, par Monster et tout. Donc, euh...
0: Et qui historiquement est une très grosse équipe euh, euh, en, en, en MotoGP.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Mais franchement, je pas d'explication.
0: Je pense okay. que. Ah, euh... À voir si l'année mystère. prochaine. Ouais, ça reste un mystère quand même. Et à voir si l'année prochaine. vont pouvoir essayer de remonter et jouer le titre hein, parce que ça Mais va j'espère. être euh, ça va être sinon, ce serait ouais. mieux pour Quartaro, qui ont ouais. pour Quartaro, pardon qui on le rappelle a re-signé hein, jusqu'en oui. 2024 c'est ça pour un an de plus hein, donc euh, chez Yamaha euh, voilà et euh, donc si Johan Zarco monte euh, chez euh, Respaul donc euh, chez Honda euh, par Honda qui n'est pas non plus au niveau hein, alors qu'historiquement c'était une très grosse équipe ouais. euh, euh, donc Zarco qui, qui n'a jamais gagné, hein, donc en MotoGP, euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut attendre de, de Honda l'année prochaine Est-ce que pareil, ça peut faire un step-up euh, comme, comme Yamaha On espère, hein, parce que c'est j'espère, vrai que si, oui. si 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 Johan Zarko, euh, passe dans les mère mères de Honda, peut-être que et que Honda fait, fait un bon en avant pour l'année prochaine. On espère que ça le fera pour, pour le Français. Pas, de, pas d'autres choses à, à ajouter, Simon, euh, Lola. C'est
2: hyper intéressant, mais c'est vrai que moi je connais pas du tout. Pas du tout, oui. Voilà.
0: Bah, c'est vrai que c'est assez compliqué à suivre, hein, surtout que la MotoGP, voilà, ça y'a parle pas non plus à beaucoup tout le de, monde. Il
1: y a beaucoup, beaucoup, de nom, beaucoup, non, beaucoup d'équipes.
0: d'équipes qui ont ouais, des noms ouais. un peu, peu bizarres parce que, que c'est, c'est le nom c'est,
1: de, de ouais. leur sponsor.
0: Ça reste un sport automobile qui est assez compliqué à suivre. Dangereux aussi, le rappelle. Mais
1: c'est très intéressant à suivre.
0: Les grands prix sont pas très longs. En MotoGP, c'est un peu différent.
2: Est-ce que tu fais de la moto ou tu fais un peu de voiture qui vont vite ou pas <rire> Moi pas du tout. Ouais, ouais. cons- Vraiment. Voilà, voilà.
0: okay. Je roule une porte Porsche, je roule une petite. Voilà, ça, moi
1: juste je regarde depuis que je suis toute petite, donc.
0: Très bien. Eh bien, écoutez les amis, je vais vous remercier pour cette émission. Merci Simon d'être là, merci Inès d'avoir été là, merci Lola, merci à Fantine en régie. Et merci, merci à toi. Euh, nous on se retrouve la semaine prochaine, ce sera Hugo à l'animation. Si vous aimez notre émission, n'hésitez pas à soutenir notre travail en faisant un don à Radio Campus Angers sur notre page et le wasso. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux, Radio Campus Angers sur Facebook et Instagram. La communication reprendra cette année puisqu'on a recruté, ça y est, une community manager. Et nous, on se dit à la semaine prochaine.